0: Сайт Journals Life. подкаст о психологии из первых уст. В эфире интервью с авторами научных исследований, репортажи о мероприятиях, лекции и книжные новинки. Суханов Валерий, кандидат технических наук. Моя статья «Проблема рефлексии в определении «Я»» мне предложили Пересказать содержание статьи, но я, честно говоря, не понимаю, зачем это нужно для умных читателей, а я уверен, что именно такие люди читают журнал Культурно-историческая психология. Но тем не менее, раз уж я решился озвучить содержание своей статьи, то я буду не пересказывать, потому что это чересчур банально. А остановлюсь на каких-то ключевых моментах и попытаюсь развернуть некоторые термины, их предысторию, чтобы было более ясно, была более ясна общая картина. Ну, как и положено, в философии и в русских народных сказках, кстати. Они тоже очень мудрые и, и философские. Я попытаюсь начать свое, не, не люблю этого слова, разъяснение, но объяснение, тем более, что Гегель говорил, что объяснение – это признак плохого тона. Но, тем не менее, начну свой рассказ о своей статье с конца, а именно, в заключение я говорю о Поле Михайлово. Откуда в мою статью проник этот термин? Этот термин проник в мою статью из семинара, в котором мы участвовали вместе с Феликсом Трофимовичем Михайловым 18 февраля 2005 года. Этот семинар проходил в день рождения товарища Феликса Трофимовича, которым, с которым они были близки по духу и по тем методам, которые на них оказывали номенклатурные хозяева философии советской, увы. В этот день коллеги собрались на семинар памяти Эвольда Васильевича Ильенкова и слушали доклад Бычкова Сергея Николаевича о технологии творчества. Но, к сожалению, никаких вопросов Задано не было, поскольку Сергей Николаевич оказался математиком и честно попытался изложить технологию с математических позиций, а здесь собрались философы. Здесь было совсем другое поле, философы деликатно молчали, и я попытался заполнить своим стихотворением про Ильенкова. Я, кстати, еще пишу стихи. Меня очень тепло выслушали, и после этого Феликс Трофимович попросился высказаться. И, глядя мне в глаза, начал свое выступление так. А я тоже пишу стихи. И в этот момент я почувствовал, что, обращаясь ко мне, Феликс Трофимович создал некое поле творчества всего своего последующего доклада. И что удивительно, и сам доклад Феликс Трофимович сделал именно о поле. О поле первых землепашцев, которые только-только начинали человеческую историю. Он говорил о том, что до того, как первые человеческие землепашцы создали поле, они это поле, до того, как вырубить лес и так далее, они это поле должны уже были иметь у себя в голове. А что значит «в голове»? в голове не под черепной коробкой, а в голове именно по-гегелевски, именно по-гегелевски человеческую голову, понимал Феликс Трофимович Михайлов, поле Михайлова, поле Гегеля, поле Маркса, поле человеческой деятельности. Ведь Гегель, чем и силен? почему без обращения к Гегелю невозможна психология, невозможен поиск человеческого «я», что Гегель – это вершина философской мысли, человеческой философской мысли. И по Гегелю человек – абсолютно общественное существо. Но многим людям это известно. Но известное, как говорил опять же Гегель, это еще не есть знаемое. Узнать собственное «я» можно только тогда, когда полностью войдешь в Гегеля. Вот лент-мотив всей деятельности Феликса Трофимовича Михайлова. И поэтому Феликс Трофимович, входя в Гегеля, параллельно входил и в исторические мотивы человеческой деятельности. Обращался к, к ревенам Палеолита. И даже вел такой термин ⁇ неопалеолит ⁇ Может даже несколько в ироническом ключе, но обращение к времени палеолита, где человек только зарождался, где человеческое я было только в зароде же, было необходимо. Именно это время и отражает первая категория науки логики Гегеля где бытие абсолютно ничтожно, где «я» абсолютного субъекта нет, и одновременно оно есть, есть в своей ничтожности. Что же это за ничтожность? Чтобы понять, в чем ничтожность в первой категории Гегеля, нужно прочитать другую книгу Гегеля «Феноменология духа» где Гегель и выводит эту категорию ничто как ничто нашего эмпирического освоения жизни, ничто нашей эмпирической деятельности, ничто в то с бытием, как первая категория науки логики, это абсолютно ничтожность знания в предмете, к которой ты пришел, сняв Всю свою чувственную, предметно-чувственную деятельность. <клес> всю свою эмпирическую, предметно-чувственную деятельность. В этом начало по Гегелю, В этом же и начало человеческой истории. В человеческом роде, с которого начинает человек человеческую свою историю, человеческого «я» нет. Оно абсолютно растворено во всеобщем рода. Его нет, но одновременно оно есть. Оно есть как потенция, как отождествление с твоей орудийно-чувственной деятельностью, как слияние, как абсолютно слияние с деятельностью рода. Я – это мы в деятельности рода. И все движение человеческой истории, оно и составляет этот могучий круг, от той точки, где я, еще нет, где оно отождествлено со всеобщим родом, до точки личности, которая и является и по Гегелю, и по Ильенкову, и по Феликсу Трофимовичу Михайлову самоцелью истории. Весь круг истории и замыкается на личность. Об этом все творчество Феликса Трофимовича Михайлова. И поэтому так важно исследовать самые истоки. Где, как, в чем возник человек. Человек возникает, по Марксу, не как фехтанский философ. Человек сначала смотрится в другого человека. Об этом Маркс пишет в «Капитале». И если не воспринимать слова Маркса буквально – Человек, естественно, смотрится в другого человека при помощи орудий труда, но не только при помощи них, при помощи обращения в орудийной деятельность. Вот что главного. И поэтому Феликс Трофимович и выделяет такой термин «интерсубъективность человеческой общности» и создают свою присуще только ему особенную теорию обращений, вычленяя начало человека, человеческого «я», когда твоя особенная деятельность вступает в противоречие со всеобщим. Сознание и возникает тогда, когда твоя действительно практическая особенная деятельность возникает, сталкивается с со всеобщей схемой действия вещи, предметом. Только тогда в разрешении этого противоречия и возникает творчество и начинает личность. Ага. И здесь мы подходим к очень важному моменту, о котором говорится постоянно и в статьях по психологии, и в статьях по философии, и в статьях этического плана, причем не только в 21 веке, не только в 20 веке, но и в 19 веке, если вы посмотрите статьи Писарева, то там тоже говорится о тождестве, о единстве истины, добра и красоты. И ведь момент здесь очень непростой, потому что Начало истины, добра и красоты, они именно в этой точке, в этой точке, в, в орудийно-чувственной деятельности человека. Ведь животное, оно не знает ни истины, ни добра, ни красоты. Оно здесь все, начало здесь все в руках человеческих. И вышлинить из человеческих рук и этические, и эстетические, и логические проблемы – вот задача и психологов, и философов нашего времени. Над этим мы и бьемся, и здесь без Гегеля никуда не, не, не продвинуться вперед. Только с Гегелем полностью растворится в Гегеле, и только тогда ты поймешь человеческое «я». Вот весь лейтмотив творчества Феликса Трофимовича Михайлова. И и ты поймешь, что такое красота, и ты поймешь, что такое истина, и ты поймешь, что такое добро, и ты поймешь, что такое свобода, и ты поймешь, что такое мышление, и ты поймешь, что такое истина. Потому что это все об одном, а точка начала в первой логической категории Гегеля. Тожество, бытие и ничто. Вот начало. Но как это начало обнаружить в своей собственной жизни? Как это начало совместить со своей деятельностью? Вот о чем думал, о чем размышлял все время, на протяжении всего своего творчества Феликс Трофимович Михайлов. Ведь он однажды рассказывал, что он формулу ЕМЦ квадрат вывел вместе с Эйнштейном, когда ему в школе поручили сделать доклад. И я его абсолютно понимаю. Это позиция Сократа, и она очень редко в нашей жизни, когда образ жизни совпадает с образом мысли. Ведь только тогда Гегель его логические категории не будут чужими для тебя, когда ты в своей собственной деятельности обнаружишь эту точку бытия и ничто, абсолютную ничтоженность себя, из которой все. А для этого нужно взглянуть на себя со стороны гигелевского бога, разума. Вот. Именно поэтому мне не хотелось бы, чтобы мои пояснения к статье или и сама статья были каким-то нравоучением для учителей под заглавием, что должен делать учитель, что должен делать психолог, чтобы воспитать человеческое я, кто виноват в том, что не возникает человеческого я. Эти вопросы как решались, так и будут решаться повсеместно но основное направление, ну не методологическое, а общемировозреческое, я бы хотел бы все-таки дать, что делать? Что делать? Это самим вытаскивать себя из болота эмпиризма, то, что и предлагает Феликс Трофимович Михайлов, как барон Михаузен сам себя за волосы вытащить из постоянного следования тем реальным фактам, и только в этом видеть реальность. Истина же по Гегелю – это тождество понятия и реальности. Реальность у Гегеля выводится, истинная реальность у Гегеля выводится из понятия. И только здесь он видит отождествление понятия и реальности как истину, Вещи и тебя, и следующего, эту вещь. И здесь, конечно, и есть момент великой человеческой правды. Поскольку понять вещь никто не хочет, а взаимодействовать с ней хотят все. Вот ведь в чем беда всей нашей педагогики. Но педагогика на продаж, это понятно. Потому что педагогам, так же, как и полицейским, платят деньги, чтобы педагоги, учителя ампутировали мышление, как говорит Геннадий Васильевич Лобастов, и вы об этом в его статье прочтете. А о том, чтобы зафиксировать противоречие, особенно и всеобщую, об этом никто не думает. И к этому ни один подвиг... педагог не подведет своего ученика, потому что это невыгодно. Если ученик вырастет личностью, то каким же он будет товаром от а цели школы – воспитать товар рабочая сила? Хорош. Пошло? Вот. Пошло. На, на этом можно было бы и закончить э, моё... Э, пояснение некоторых терминов, которые могут возникнуть неясность, из которых могла бы возникнуть неясность в понимании. Но, тем не менее, раз уж попросили некоторые моменты текста пересказать или пояснить, то я хотел бы остановиться всего на одном моменте. Это в эмпирическом моменте, поскольку совсем уж от эмпирии в педагогическом, психологическом исследовании мы не уходим, но здесь действительно возникла уникальная педагогическая ситуация, которой я был свидетель, стихийно, неподготовлено, случайно, и в очередной раз убедился, что категория случайности – это тоже категория. И поэтому она необходима и всеобще. Я проходил мимо детского садика, который расположен рядом с моим домом, и именно этот случай у меня и описывался в статье в контексте исследований Феликса Трофимовича Михайлова. И я увидел уникальную вещь, как ребенок, не владеет ни Гегелем, ни Марксом, никаким каким-либо иным воспитанием, даже Макаренко сам в одиночку справился с могучей педагогической машиной, не побоюсь этого слова, которая ломает детей уже в детском саду. А машина работала очень четко детям для того, чтобы их подготовить, в кавычках, к экзаменам в школу пригласили учителя физкультуры, молодого, накачанного парня в серых трико, красиво обтягивающих ноги, в синей футболке, в красной куртке. И этот энергичный молодой человек, заученный в педагогическом вузе улыбки, улыбкой, проводил разминку с малышами, которым всего-то 4 года. А они напуженные, одеты как матрешки, подвязанные кушаками под пояс, пытались повторить восьмерки, которые он там крутил в наклоне, приседания. Воспитательница ходила и вдруг обнаружила, что не хватает одного человека, маленького человечка из ее группы, и стала искать. А этот мудрый начинающий человечек оказался не таким уже дураком, понял, что его ищут, и спрятался за спину у воспитательницы, Грамотно поймав мертвую зону, обежал за спиной беседки и прыгнул в кучу с листьями, золотыми листьями, которые заботливо собрал дворник. Дело проходило в середине, разминка проходила в середине сентября. В куче листьев этот маленький исследователь себя, не побоюсь этого слова, стал что-то искать, зарылся в кучу листьев, ничего не нашел перепрыгнул в следующую кучу и вот нашел маленькое синенькое ведерка и совочек к нему. Радостный выпрыгнул из этой кучи и стал играться. Тут воспитательница нашла свою пропажу, стала добрым толерантным глазком ему предлагать не попрыгать, поприседать это такая пилюля в сахаре. Давай, Петенька, попрыгай. А о Пете, был, был, был свой процесс. Был свой процесс взаимодействия с вещью. Вот та самая рефлексия, о которой я и пишу в статье. Рефлексия первого порядка, которую мы все утратили, к сожалению. Орудильная чувственная деятельность. Орудие, совочек, ведерка. И он свободно экспериментирует с этим орудием и ведерком. Такую деятельность. Грамотные психологи называют свободным созерцанием бытия. Малыш абсолютно свободно взаимодействовал с ведерком. И обнаруживал удивительную вещь, что ребенок, ведерка и есть его собственное я. Его собственное тело, неорганическое тело, как сказал бы классик, неорганическое тело человека. Ребенок обнаруживал в своей деятельности, развивая свое продуктивное воображение. Вспомним Канта. Но малыш здесь действовал даже не по Канту, а скорее по Марксу, переворачивая Канта и становясь маленьким Марксом в орудийно-чувственной деятельности, обнаруживая начало собственного «я». Знаменитое введение критики политической экономии <coughs> Маркса, если вы внимательно его читали, именно этим и заканчивается, что в каждую эпоху, в каждую эпоху человечество внимательно вглядывается через свое, свое детство. Только в детстве Человек может обнаружить субстанциальное основание эпохи. Посмотрите внимательно, чем заканчивается введение критики политической экономии. И вы абсолютно будете согласны с Марксом, потому что вот этот малыш, он ведь не просто обманул воспитательницу, не просто играет с ребенком, он осуществил человеческую целеполагающую деятельность. Он ведерка, которая находится в куче листьев, видел, не видя его в реальности, в той предметной реальности, которую мы привыкли считать реальной. Оно было действительно в его воображении. Он видел он и пролагал траекторию движения к этому ребенку к этому ведерку, да, извините, вот, пролагал траекторию движения к этому ведерку абсолютно умно, абсолютно умно строя эту траекторию. А это и есть определение мышления. Что такое мышление? Согласно Спинозе, согласно Марксу, согласно Ильенкову. Это способность действовать по контуру вещи. Но получается, что таким мышлением обладает и животное. Но чем, обладает, чем отличается мышление животного от мышления человека? Способностью действовать по идеальному контуру. Вот именно этот идеальный контур и выстраивал до обнаружения ведерка этот маленький ребенок. И поэтому такое вот пожелание, может быть, напутствие тем инноваторам, не люблю этого слова, но так любят сейчас говорить, какие у нас инновации в психологической деятельности, в педагогической деятельности. Хотите каких-то нововведений в педагогике, в психологии, посмотрите на мир Глазами этого ребенка, этого малыша с синим ведерком, и вы увидите много нового. Подкаст Sci Journal Life о психологии из первых уст. Спасибо, что слушаете нас.